0: Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Δεξαδέρφες Podcast. Είμαι η Σοσάνα. Είμαι η Νικολία. Και κάθε φορά σας αφηγούμαστε δύο ιστορίες που μας έκαναν εντύπωση. Και εσείς, καλείστε να ψηφίσετε ποια από τις δύο ιστορίες
1: σας αρέσει πιο πολύ. Μπαίνετε στο προφίλ μας στο Instagram, στο Δεξαδέρφες Podcast. Και ψηφίζετε την αγαπημένη σας ιστορία. Τι κάνετε? Σας λείψαμε.
0: Πάρα πολύ. Τώρα πρέπει να παίζει η καρέζη. Γυρίσατε. Γυρίσατε. Τρίτη Τελειώ! Τέλειο! Και μα περιμένανε ο κόσμο πώ και πώ. Μα στέλνανε όλο το καλοκαίρι μηνύματα. Εδώ μεταξύ, η αλήθεια είναι το σκεφτόμουν μόνο μου.
1: αν όταν ξεκινούσαμε μου έλεγε ότι θα πάμε τρει σεζόν, θα σου έλεγα ότι είσαι τρελή.
0: Ναι, είμαι. Άλλο αυτό. <laughs> ε, τρίτη σεζόν, παιδιά. Δεν ξέρω πώ ήταν το δικό σα το καλοκαίρι. Θα τα πούμε κι αυτά. Καταρχά, πριν ξεκινήσουμε, να πούμε ότι δεν είμαστε τελείως ανέσθητε. Ξέρουμε τι γίνεται στον κόσμο αυτέ τι μέρε. Να στείλουμε. Κουράγιο και δύναμη και όλη μας την αγάπη. Στα, σε προηγούμενα
1: επεισόδια, σε προηγούμενα podcast, στις προηγούμενες σεζόν, έχουμε πει ότι έχουμε αποφασίσει ναι. να μην λέμε πράγματα της καθημερινότητα. ...της επικαιρότητα. για να μπορούμε να πηγαίνουμε λίγο παρακάτω ψυχολογικά. Βέβαια, δεν φανταζόμασταν ποτέ όταν ξεκινούσαμε πριν από δύο χρόνια, αυτήν η τρίτη σεζόν, ότι η επικαιρότητα θα είναι τέτοια. Ναι. Να πούμε ότι στεκόμαστε δίπλα. Σε
0: οποιονδήποτε έχει πληγή,
1: σε οποιονδήποτε έχει
0: ανάγκη, σε οποιονδήποτε έχει πρόβλημα. Και παιδιά, ο καθένας να βοηθήσει
1: όπου και, και να μην το ξεχάσω, στεκόμαστε πάντα δίπλα στις γυναίκες και σε οποιαδήποτε χρειάζεται δύναμη για να συνεχίζει ναι. να είναι ο εαυτός της.
0: Δηλαδή, τι να πρωτοποιείς για αυτό το καλοκαίρι. Φωτιές, πλημμύρες, γυναικοκτονιές, ε, δολοφονιές. Ε, παιδιά, δεν Ναυάγια νομίζω... Όχι, όχι, δεν νομίζω ότι υπήρξε... Είναι ένα από τα πιο δύσκολα καλοκαίρια που έχουμε περάσει από άποψη συμβάντων και καταστροφών.
1: Οπότε, εμείς είμαστε εδώ, θα προσπαθήσουμε τις δύο Κυλιακές του μήνα που μας αναλογούν να σας κάνουμε παρέα γιατί και για μα είστε το δικό μας ξέσκασμα.
0: Ναι. Τελείω.
1: Ναι. Οπότε, here we
0: are. Ναι. Και να πούμε, λοιπόν, πώς περάσαμε το καλοκαίρι. Πες, ξαδέρφη, αν δεν τρέπεσαι. Πέστε τα, όλα όσα Γιατί να τραπώ. Πέστε. Καταρχά, να πούμε εξ αρχή ότι αυτό το podcast μπορεί να βγει λιγάκι πιο μεγάλο. Γιατί Όχι θα μιλήσουμε. Μπορεί, θα βγει. Θα, βγει, θα μιλήσουμε λίγο έχουμε παραπάνω. Έχουμε να πούμε, ου σήμερα. Και για το καλοκαίρι μα και όλα αυτά. Και έχουμε και θεματάρε. Θεματάρε. Ναι.
1: Το νου σα ρεμάλια. Το νου σα Το, <laughs> το θυμήθηκε. Το, το φορτηγάτζι, παιδιά. Σε λίγο θα περάσει και ο φίλο μα. Ο μανάβι. Ο μανάβι, να στεναχωριέστε. Ναι, ναι. Λοιπόν, πε τι έκανε το καλοκαίρι και που πήγε. Το καλοκαίρι ήταν ωραίο και γεμάτο. Σαββατρεύει. Πρέπει να τη δείτε πώ με κοιτάει. Πήγα για λίγε μέρε στον πατέρα μου στην πρέβεζα. Ναι. Πέρασαμε μαγικά, ο γιο μου ξεσάλωσε. Ναι. Ε, μετά πήγαμε στη Χαλκιδική, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Ναι. Και για πέντε μερούλε βρέθηκα στην Κρήτη. Μόνο αυτά έκανε. Και κάτι άλλο έκανε. Αυτά έκανα. Έμενε γιατί. Καταρχά έλειπε
0: όλο το καλοκαίρι να το πούμε αυτό. Μονίμω όμως.
1: Απλά είναι αυτή η αίσθησή σου γιατί δεν μπορεί χωρί εμένα. Πέρα από αυτό.
0: Ναι, αλήθεια. Εγώ τι έκανα. Εγώ βγαίνει. Δια... <laughs> Λέει η άλλη που είχε
1: βάλει κόλο κάτω.
0: Αν μπορούσα να. Δηλαδή περάσαμε τόσα προβλήματα. Αυτό. Είπε, δεν τα πούμε αυτά. Ναι. Σικινήσει, θέματα υγεία. Κουλά πράγματα
1: που λε δεν γίνονται ε, αυτά ε, τα πράγματα. Δηλαδή, πια στον εαυτό μου. Το δεύτερο Σαββατοκύριακο μετά το 15 Αύγουστο ναι. με κάθομαι ακίνητη σε μία καρέκλα στη βεράντα σε απόλυτη ησυχία και να λέω «Νομίζω ότι αυτό χρειάζομαι μόνο, μία απόλυτη ησυχία».
0: Δεν γίνεται. Το δικό μου καλοκαίρι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Μα συνέβησαν τρελά πράγματα και στην οικογένεια και με συγγενείς και γενικά θέματα υγείας. Είχε και ο σύζυγός μου ένα θέμα υγεία που μα ταλαιπωρεί ακόμα. Τέλο Τα πάντων, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειε. Αυτό που έκανα όμω από διακοπέ. Α! Πρώτον, πήρα την πιστοποίηση. Μπράβο, συγχαρητήρια. Εγκληματολογική ψυχολογία. Είμαι ηλίθια. Απλώ. Γιατί το είχα διαλέξει, υποτίθεται, για εύκολο. Λέω, επειδή είναι κάτι που αγαπά, αγαπάω πάρα πολύ, θα το διαβάζω εύκολα. Όχι. Μου έβαλε ψυχή, αλλά το πήρα τελικά. Πίστα Τώρα πίστα λοιπόν, στα
1: επόμενα βιβλία που θα βάλω έναν κατασυροή δολοφόνο. Εγώ. Θα τον διευθετήσει σε. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Ε, και πήγαμε πήλιο. Ωραία. το οποίο πήγαμε στη Ζαγορά, περάσαμε τέλεια Και μετά από όλα αυτά που γίνανε έστειλα μήνυμα στην ευγενέστατη κυρία που μας νίκιασε το δωμάτιο Η κυρία Βικτωρία. πώς είναι, αν είναι όλα καλά ναι. Και το χορευτό που πηγαίναμε για μπάνιο κάθε μέρα, έχει καταστραφεί παιδιά Τουλάχιστον το προλάβαμε εμείς στα καλά του Αυτό, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, είμαστε πολύ στεναχωρημένοι και δεν πήγα και κάπου αλλού. Πήγα μόνο στο χωριό και στο πήλιο φέτο. Γιατί είχαμε αυτά τα θέματα υγεία. Αλλά επιφυλάσαμε Επιφυλάσσομαι.
1: Παιδιά, επιφυλάσσομαι.
0: Έχω ήδη ετοιμάσει εγώ διακοπέ και εκδρομέ που θα πάω. Τέλο πάντων. Αυτά. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Όχι. Αυτά. Να πούμε ότι για σήμερα είπα στην ξαδέρφη διάλεξε ό,τι θέλει. Το είπα. Το είπε. Το είπα. Και εγώ διάλεξα ό,τι θέλω. Για ρίξε το κέρμα, για να μην καθυστερούμε. Φlip είναι, κατσέκατσέκατσέκα. Εντάξει, χέσε. Συγγνώμη,
1: θα <laughs> το κόψω, ελπίζω. <laughs> κορώνα. Ε, είναι κορώνα. Τώρα, εγώ φταίω. Πες μου λίγο. Όχι. Αφού λέω να μην ρίχνω το κέρμα. Το ξέραμε. Το ξέραμε
0: ότι θα βγει η κορώνα. Το ξέραμε.
1: Γιατί πάντα η κόρονα κερδίζει. Η και κορώνα ανοίξει. Δεν Και η κορώνα λέει πρώτη ιστορία. Ε, πάμε. Εδώ Ξεκίνα. Με το που άρχισα λοιπόν να γράφω αυτό το podcast, σκεφτόμουν τι ακούγεται καλύτερο. Το season 3 επεισόδιο 1 ή το επεισόδιο 35. Κατέληξα. Πως μου αρέσει το δεύτερο, γιατί όπως και να το πνε... κάνουμε, αποπνέει μία μεγαλοπρέπεια. Επεισόδιο ναι. Επιζόδιο 35. <laughs> Let's go, then. Για να ξεκινήσει όμως καλά η σεζόν αυτή και να πάει καλά αυτό το podcast, πρέπει πρώτα να σου πω την άκρηση πληροφορία της ημέρας. Αχ, ναι. ναι. Θέλω. Γιατί με το που τη διάβασα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σου. Ναι. Λοιπόν, ο μεσαίωνας, όπως καταλαβαίνει και θυμόμαστε όλοι, είναι η εποχή πριν από τον διαφωτισμό. Ναι. Πολύ ωραία.
0: Έχω δώσει πανελλήνες, τα θυμάμαι.
1: Ωραία. Yeah. Υπάρχει λοιπόν ένας τύπος, Έλληνα, ο οποίος θέλει να μας μάθει τα πιο σκοτεινά μυστικά εκείνης της εποχής. Ναι. Yeah. Όχι, δεν είναι ο αρχαίος storyteller. Τώρα yeah. θα μου πει, εσύ, ιστορικός σαν άνθρωπος παρόλα αυτά. Και μάλιστα βρει και κρυμμένα γραπτά. Τις ε, κρυμμένες επιστολές του τάδε. Ναι. Yeah. <laughs> Όχι. <laughs> είναι ένας TikToker, ο οποίος μας εξηγεί ότι έχει ξεπεράσει ένα βασικό πρόβλημα. Το πρόβλημα της μεταφοράς του χρόνου. Α, για πες ναι, ναι, ναι. Οπότε, σαν χρονοταξιδιώτης πλέον, έρχεται από εκείνη την εποχή, στο τώρα,
0: για να μα πει ακριβώ τι συνέβαινε. Από το διαφωτισμό του
1: Μεσαίων. Από το, το Μεσαίων. Μάλιστα. Το παρατσούκλι του λοιπόν στα, στο TikTok είναι Μαγγλάνος. Μάλιστα. Γιατί ο Μαγγέλένος ήταν προγενέστερός του και δεν μπορούσε να πάρει εκείνος το όνομα. Το copyright. Ναι, το κανονικό του όνομα είναι Βασίλης.
0: Α, είναι Έλληνας.
1: Ναι, ναι, ο Βασίλης. <laughs> Έρχεται από τον 14ο αιώνα και μας ενημερώνει πως έφυγε από τον ελλαδικό χώρο λίγο πριν την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς. Ναι. Εντάξει. Ναι. Το 1353 έγινε η άλωση. Να. Ναι. Με <laughs> Τη <Τι> σεζόν έφυγε. <laughs> μας λέει βέβαια ότι του έχουν κλείσει τρει φορές το λογαριασμό στο TikTok χωρίς να μας λέει ποιοι, και στα βίντεο του μας μιλάει πάντα με παραμορφωμένη φωνή, για να μην τον καταλάβουν να και τον βρούνε. Ναι. Βέβαια μέσα σε όλα αυτά, να δώσω μια άλλη βασική πληροφορία που μοιράζεται μαζί μας ο Μαγκλάνος, ο οποίος μπαίνει στον κόπο να μας ενημερώσει ότι όλοι οι επιστήμονες από τον 19ο αιώνα συμφώνησαν να μας πούνε ψέματα ότι η γη είναι σφαιρική, για να μην μας πούν την αλήθεια ότι η γη είναι επίπεδη. Φυσικά. Όση λογική μπορεί να βγάζει ο συνειρμός αποφάσισε να μας πούνε ψέματα ότι η γη είναι σφαιρική Για να μην μας πούνε την αλήθεια ότι η γη είναι επίπεδη Για ποιο λόγο Τι θέλεις τώρα Εντάξει, <laughs> ρωτάρω παιδιά Πραγματικά, ωραία Το βασικό όμως που ήρθε να μας πει mm-hmm. δεν είναι αυτό Ναι Ήρθε να μας πει, για να μην κουραζόμαστε άλλο Πού βρίσκεται ο πραγματικό τάφος του μεγάλου Αλεξάνδρου oh, Ρε το βασίλη, για πες Μας λέει λοιπόν Πράγματα πολύ απλά και κατανοητά. Το οποίο τεκμηριώνει λέγοντα πως εκείνη την εποχή του Μεσαίων υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίναν και προσκυνούσαν τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι. Σε βλέπω ότι έχει ένα πρόβλημα. Πολλά προβλήματα, ναι. αλλά ναι. Για να μην σε κρατάω λοιπόν σε αγωνία και δεν το θέλω, ναι. σου εξηγώ λοιπόν ότι ο τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, βάσει των έγκυρων πηγών που έχει ο Μαγκλάνο. Ναι. Έτσι. Είναι στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα, ε.
1: Και συγκεκριμένα στο Φιλοπάπου. Μάλιστα. Χάνεται τα μούτρα τη.
0: Δεν ξέρω τι είναι πρώτη σχολιά σου.
1: Τόσο απλά και κατανοητά ο τάφο που ψάχνουν όλοι τόσα χρόνια και είναι πηγή συνωμοσιών κτλ. Μα εξηγεί ο άνθρωπο αυτό ότι ο τάφο είναι στο φιλοπάπου. Βέβαια τώρα, εγώ εδώ να πω ότι εγώ πέρσι πήγα στο φιλοπάπου. Δεν είδε κανένα τάφο. Κάνανε πρόχειρο. Ε, δεν είδε καλά. Δεν θα σχολιάσω τίποτα πάνω σε αυτό, να ξέρει. Το σταματάω εδώ. Παρά μόνο θα πω ότι όποιο χρονοταξιδιώτη μα ακούει, τον παρακαλώ. Να μα στείλει ένα μήνυμα. Instagram, δεξαδέρφη podcast. Ναι. Να μα πει και αυτό τη γνώση του.
0: Να, να δούμε μια άκρη. Να ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Αυτό ήρθε από το 1400 κάτι. Τότε ο τάφο ήταν εκεί. Το 1300 κάτι ήρθε. Δεν ήταν η πρώτη του φορά. ήταν το α, πιο πρωγενέστερο.
1: Και το 1300. πριν το 1953 τέλο πάντων έφυγε από το Κωνσταντινούπολη γιατί σκάσαν μύτη οι Και ήρθε στην εποχή μα. Να μα ενημερώσει.
0: Έχει καλή ο μου και ακόμα <laughs> δεν έχουμε πει τα θέματα.
1: Ωραία. Ωραία, Οπότε απλά, όποιο χρονοταξιδιώτη μα ακούει, α ναι. στείλει ένα μήνυμα. Δεν ξέρει podcast, Εγώ θα το διαβάσω. Αν είναι πολύ συγκλονιστικό, δεν θα το πω στην ξαδέρφη. Ναι. Εντάξει, δεν θα ναι. την αυτοδιαβάσει. Ναι. Δεν ξέρω αν αντέχω
0: τέτοιε συγκινήσει. Ναι. Ναι.
1: Απλά πείτε μα, πού είναι αυτό ο τάφο. Μάλιστα. Που mm. θα μπορούσε αυτή η κουβέντα να ήταν ένα τεράστιο επεισόδιο. Άνετα. Και να πάρουμε ανθρώπου πραγματικά που έχουν γνώση.
0: Γιατί δεν έχει γνώση ο, Βασίλης. ο Θα Βασίλη, ο Βασιλάνη. Τώρα έχει, έχει γνώση.
1: Τέλο πάντων, έναν εκεί αθηνή που μα ακούτε, <laughs> Πάντη του φιλοπάπου, <laughs> στείλτε μα ένα βίντεο από τη βόλτα σα εκεί. Μην τα
0: βρει Πού τα βρει, Πραγματικά. Για το μοιραστούμε.
1: <laughs> ξέχασα να πω. Ναι. Επίση, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για όλε τι φωτογραφίε που μα έχετε στείλει το καλοκαίρι. Ναι. Και εμεί, ξαδέλφοι, γιατί δεν έχουμε αυτό το επιτραπέζιο που λύνουν μυστήρια. Ναι, μα το μια κοπέλα, ε ναι, δεν ξέρω. Τέτοια τραπέζι δεν έχουμε, παιδιά, εμείς αυτό το. Τι ήτανε που
0: μα έστειλε η κοπέλα, Χάρι Πότερ, τι ήτανε. Δεν ήτανε. Σέρλοκ. Σέρλοκ. Κάτι ήτανε, ναι, ναι, ναι. Τέλο πάντων, το θέλουμε. Αυτά λοιπόν. Και τώρα. Ωραία. Πού είπα τα προβλήματά μου, Αφού τον τάφλο... ε, ξέρω πού είναι ο τάφο, τώρα μπορώ να συνεχίσω με ηρεμία. Έτσι. Ναι. Τώρα θα πω λοιπόν στην ιστορία που θα σου πω, την οποία την αποφάσισα προχθέ. Ωραία.
1: Που μιλήσαμε. Τι μου δεν έχω
0: διαλέξει ακόμα και μη κάνει
1: Α, για πε. Την είχα δει και πέρσι. Αλλά δεν ξέρω γιατί την προσπέρασα. Φέτο όμω, ενώ έψαχνα και κοιτούσα κάτι άλλο, έπεσα πάνω σε αυτήν. Και μου έκανε κλικ. Και εφόσον μου έκανε κλικ, θα την πω. Πηγαίνουμε λοιπόν στη Φλόριντα, στο Μαϊάμι. Στι 6 Δεκεμβρίου του 1983. Στη γιορτή μου. Α, ναι. Αν είναι δυνατόν, μετά από τόσα χρόνια στη γιορτή μου. Α, ναι. (laughs) Είναι πρωί και δύο άνθρωποι που έχουν βγει για τζόκινγκ, φίλοι σου. Έτσι πω περνάνε από ένα πάιτινγκ αυτοκινήτου, βλέπουν κάτω έναν πεσμένο άντρα. Πλησίασαν λοιπόν για να τον βοηθήσουν. Και όσο πλησίασαν και φτάσανε κοντά του, αντιλήφθηκαν ότι ήταν Ήρθε η αστυνομία και είπαν οι άνθρωποι πω βρήκανε το πτώμα. Εκεί κοιτάξαν οι αστυνομικοί και αντιλήφθηκαν πω το θύμα ήταν χτυπημένο και στραγγαλισμένο. Άρχισαν να ψάχνουν στοιχεία ότι συνέβη ή έστω κάποιον μάρτυρα. Είτε αυτόπτη είτε αυτόπτη Τίποτα. Και δεν βοήθησε τίποτα. Από τα προσωπικά αντικείμενα του ανθρώπου βρήκανε πως τον έλεγαν Φρανσίσκο Πατίνο Γκουτιέρες και ήταν νάυτης από την Κολομβία. Και είχε μόλις δύο εβδομάδες που είχε έρθει στο Μαϊάμι από τον Παναμά με ένα φορτικό πλοίο. Ναύτη, είπαμε ο άνθρωπος. Mm-hmm. Και ενώ ήταν όλοι στη σκηνή του κλίματος και προσπαθούσαν να βρούνε τι ακριβώ έχει συμβεί, άρχισε μια σφοδρή κακοκαιρία με αστραπές, κεραυνούς, μια νεροποντή Ασταμάτητη που σε όλη τη νύχτα και τους ανάγκασε να φύγουν Για να σε προλάβω, επειδή είμαστε το 83 είμαστε πολλά χρόνια πίσω mm-hmm. 40 ah. Ah. <laughs> ναι. <laughs> ε, ε, Δεν είχαν επίσης να στείλουν στινέ, σκηνές να προσπαθούν να μην αλλοιώνεται ο τόπος του εγκλήματος mm-hmm. Οπότε την επόμενη μέρα το πρωί όταν ξαναγύρισαν οι αστυνομικοί στον τόπο του εγκλήματος δεν είχαν καμία ελπίδα να βρουν ένα καλό στοιχείο, γιατί η ροποντήχα ξεπλύνει σχεδόν όλη την αρέ. πόλη.
0: Mm-hmm.
1: Παρ' όλα αυτά ήταν τυχεροί. Γιατί λίγα μέτρα μακριά από το πτώμα, πίσω από μία πινακίδα που έλεγε Μην πετείτε, Σκουπίδια, βρήκαν κολλημένο ένα αεροστεγό κλεισμένο σακουλάκι, το οποίο μέσα είχε ένα γραπτό μήνυμα. Ένα χαρτάκι. Ναι. Το σημείωμα λοιπόν αυτό το μήνυμα έγραφε: Όταν ξαναβρεθεί το δρόμο, θα ταξιδέψει νύχτα. Οπότε προετοίμασε τον παλιό σου αυτό για μία τρομακτική στιγμή. Το κίνητρο είναι πεντακάθαρο και το θύμα το ίδιο. Έχει σε όλες τις απαντήσεις. Ακολούθησε απλά τα στοιχεία. <Ε-, ε! Οι άνθρωποι δεν πίστευαν αυτό που διάβαζαν. Για να βεβαιωθούν όμως πως το σημείωμα υπήρχε εκεί και την προηγούμενη μέρα με το πτώμα mm-hmm. και έκανε κάποιος πλάκα ή ήταν ένα φυτευτό στοιχείο mm-hmm. Τρέξανε στι φωτογραφίε που είχαν βγάλει την προηγούμενη να δουν αν υπήρχε αυτό το σακουλάκι. Α, λες, και το σακουλάκι ήταν εκεί, από πριν κολλημένο. Ναι. Οπότε το σακουλάκι αφορούσε το πτώμα μα. Ωραία. Έπρεπε λοιπόν οι αστυνομικοί τι να κάνουν να λύσουν τον γρίφο. Σαν έπαιζε μαζί του ο δολοφόνο, που θεωρούσε προφανώ πω είναι πιο έξυπνο από αυτού. Ένα δεντέκτη τη υπόθεση, ο Μίλλερ, αγαπούσε τα παιχνίδια μυστηρίου παιδί. Ε, Γι' αυτό έγινε Οπότε αποφάσισε ότι θα το λύσει αυτό. Και και τον έλυσε. Μέσα σε μία ώρα. Μέσα σε μία ώρα. Έτσι ακολούθησαν τα στοιχεία, όπω ακριβώ τα έλεγε, και δεν ξέρω τι συνδερμού έκανε με στο μυαλό του. Και λίγα μέτρα παρακάτω, πίσω από μία πινακίδα ταχύτητα αυτοκινήτων, αυτό που περνά και λέει: Πάτε με 40, πάτε με 50, βρήκαν κολλημένο ένα άλλο σακουλάκι με άλλο μήνυμα μέσα. Ήδη στο μυαλό του, πριν κάνω ανοίξει το σακουλάκι, είχαν ότι πλέον έχουν να κάνουν με έναν κατασυρό που έστεινε μηνύματα. Και σίγουρα κάποιον ο οποίο το έχει σχεδιάσει πάρα πολύ καλά. Ανοίγουν το σακουλάκι και βλέπουν το επόμενο μήνυμα Ναι Ο Μάθιο είναι νεκρός Αλλά το κορμί του δεν το νιώσε Αυτά τα μυαλά δεν είναι του Ματ Γιατί αυτός άλλωστε έλειωσε mm. Ο Μπίλι έριξε τον Ματ σε καυτολάδι Για να μπερδέψουν την αστυνομία Και έκαναν κόπο Για να είναι έτσι μυστήριο Έτσι λοιπόν ο Μπίλι Έριξε τον υγρό Μάθιου. Τώρα ο Μπίλι αλλά γέμισε ευχάριστα το κανάλι με λάσπη. Περίμενε. Τον άλλον τον λέγανε, είχε. Φρανσίσκο ναι. Πατίνο Γκουτιέρη. Άρα
0: τώρα έχουμε έναν Μπίλ και έναν Μάθιου. Ναι. Τον λέει
1: Μάτ. Ναι. Όπω Μάθιου είναι νεκρό, υγρό. Μιλάμε χαμό. Ποιο είναι ο Μάθιου, ποιο είναι ο Μπίλι. Καταλαβαίνει... Ποιο αφήνει τα σακουλάκια. <laughs> Καταλαβαίνει λοιπόν τον αναβρασμό. Τι <laughs> εκτό αυτού είναι ο Μπίλι, είναι ο Μάθιου, είναι ο νεκρό ο Φρανσίσκο. Ναι. Τι γίνεται?
0: ναι.
1: Με το νέο γρήφο που προσπαθούσαν να τον διαβάσει ο Μίλλερ πήγανε σε ένα κανάλι που ήταν στην περιοχή κοντά στο νοσοκομείο Ναι Σε αυτό λοιπόν το κανάλι παρατή, παρατήρησαν μία πετριλοκυλίδα όπου μέσα επέπλελε ένα κόκαλο mm. Το έστειλαν κατεφέρα για ανάλυση το κόκαλο το 1983 ξαναλέω Θέλω να καταλάβεις ότι δεν ένα χρόνο mm. όλα αυτά Αλλά η τύχη τους από εκεί και μια τους παράτησε Μην μπορούντας να βρουν άλλη άκρη Μην μπορούντας να καταλάβουν Ποια ήταν τα υγρά, ποιοι ήταν οι άλλοι δύο, τι γινότανε. Και μην ξέροντα τι, τι άλλο να κάνουνε ο Μιλήρα αποφάσισε να δημοσιεύσει στην τοπική εφημερίδα του γρήφου. Μήπω και κάποιο του βοηθήσει. Εγώ θα χαφάει φάει κόλλημα. Και τότε λοιπόν άρχισε το πάρτι. Όλοι στην πόλη προσπαθούσαν να λύσουν το γρήφο. Να γίνουν detective. Και το γρήφο πια, επειδή έτσι έχει κάνει την, την επικεφαλίδα η εφημερίδα. Τον γρίφο τον λέγανε η υπόθεση του υγρού Μάθιου. Του υγρού Μάθιου. The liquid Mathieu Kids. Ναι. Αν του καλοσκεφτεί, και εμεί ακριβώ το ίδιο θα κάναμε, έτσι. Θα ήμασταν εκεί με του γρίφους και θα δέχαμε ναι. να λύσουμε το. και θα τα καταφέρναμε. Και θα σε κουβαλούσα να ψάχνουμε να ναι. κάνουμε επιτόπια έρευνα. Ναι. Λίγε μέρε μετά, χτυπάει το τηλέφωνο. Ποιο
0: ήταν, ε? Ο Μάθιου, Μπιλ. Πέσανε αυτοί. Αφού δεν βρήκαν τα το του. Ναι, ο μάθιο είναι σε υγρή μορφή. Α, ναι, ο μάθιο είναι Ωραία. σε υγρή Ποιο ήταν στο τηλέφωνο, Ο
1: άνθρωπο που του άφησε τα μηνύματα. Ναι. Και τι φαντάζεσαι, Πώ του είπε, Γεια σα, τι κάνετε, Πώ τα περνάτε. Αποκλείω να το το βρει. Του είπε το μαντεπόνημο του, την ακριβή του διεύθυνση. Τι λε. Του εξήγησε ότι ήταν ο πάστορα από την κοντινή εκκλησία (ΓΗ) και του είπε ότι τα σημειώματα αυτά ήταν μέρο μια εκδήλωση που διοργανώνουν κάθε χρόνο οι τέσσερι ενορίε μαζί για το Halloween. Τα σημειώματα λοιπόν είναι στοιχεία ενό παιχνιδιού μυστηρίου όπου τα νεαρά μέλη των ενωριών πρέπει να λύσουν με του γρίφους.
0: Τι λε, ρε τώρα.
1: Αυτά τα μηνύματα λοιπόν ήταν μήνε
0: εκεί. Ήταν από, από τι 30 Οκτωβρίου που είναι το Halloween, 31, ξέρω εγώ. Δύο μήνε μέχρι... σχεδόν. Ναι. Άρα δεν είχαν σχέση με τη, τη δολοφονία, δηλωφο... και όχι καμία.
1: Και μάλιστα τα μηνύματα ήταν εκεί. Αλλά επειδή είχε γίνει μεγάλη καδοκαιρία τη μέρα του Halloween. Ναι. Δεν είχε παχθεί το παιχνίδι, δεν τη λε. Και κανεί δεν σκέφτηκε ότι αυτά τα μηνύματα θα είναι ακόμα στη θέση του, και κανεί δεν πήγε να τα μαζέψει. Άρα, τα σημειώματα αυτά από τύχη βρέθηκαν νύπα σε ένα πραγματικό πτώμα.
0: Πόσο χαζό παίζει να νιωσε ο, ο Μίλερ. Πού καταλήγουμε
1: το... λοιπόν, Ότι δεν έχουμε καμία ιδέα ποιο σκότωσε τον Πατίνο Γκουτιέρε. Ναι. Ούτε γιατί. Άρχισαν λοιπόν οι αστυνομικοί να τα πιάσουν βάλα την αρχή. Απίστευτο. Για να βρουν τι πραγματικά συνέβη. Αφού λοιπόν καταστροφή δολοφόνο δεν υπήρχε, ναι. Σημειώματα δεν υπήρχαν, ούτε στοιχεία υπήρχαν. <laughs> Πήγαν λοιπόν στο καράβι από το οποίο είχε κατέβει ο πατίνο. Εκεί λοιπόν βρήκαν το καράβι, το οποίο το είχε κατασχέσει η αστυνομία, γιατί όταν έδεσε στο λιμάνι τη Φλόριντα, βρήκαν να του κουβαλούσε 11 κιλά κοκαίνης. Από το πλήρωμα δεν είχαν συλλάβει κανέναν. Του είχαν πιάσει όλου, του αφήσανε μετά γιατί δεν μπορούσαν να στοχιοθετήσουν ε, ε, κατηγορητήριο εναντίον ναι. του. Όσο όμω περνούσαν οι μέρες κατέληγαν ότι ο Πατίνο και ένας ακόμα ναύτης ήταν οι κύριοι διακινητές. Οπότε κατέληξαν σε μια θεωρία που ήταν πιο λογική. Ότι το καρτέλ ναρκωτικόν βρήκε πρώτα τον Πατίνο που τον είχε αφήσει στη νομία και τον σκότωσε εφόσον του έλειπε ένα φορτίο
0: κοκαίνης. Α, κατάλαβα, ναι.
1: Και ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο να αφήνουν το καρτέλ του νεκρού, εκτεθειμένους ή να βλέπουν τι κάνουν.
0: Α, θα παραδει- παραδειγματισμό, ναι. ε.
1: Και μετά σκότωσαν κατά τον άλλο τον ναύτη που ήταν μαζί οι διακινητέ, που δικό του ήταν το κόκαλο που είχαν βρει σε εκείνο <Κι> το κανάλι. <Κι> Πλάκα μου, χάνει.
0: Και φτάσανε εκεί με τα μηνύματα τυχαία. Ναι.
1: Και έτσι, 19 Δεκεμβρίου, κλείσαν την υπόθεση, παρόλο που δεν βρήκανε πότε το δολοφόνο. Και πε μου τώρα, εσύ, γιατί έχω έρθει να τρελαθώ, πώ είναι δυνατόν τέτοιου γρίφου να λύσουν τα παιδιά. Πώς είναι δυνατόν, καταρχήν είναι τόσο δύσκολη γρήφη που δεν μπορούσαν να τους λύσουν οι αστυνομικοί ναι, λένε, ναι. έφηβοι και πώς γίνεται τέσσερις εκκλησίες <σχ> να γράφουν τέτοια σημειώματα και καλά, και καλά για παιχνίδια και πόση σύμπτωση πια τα σημειώματα μαζί με τους νεκρούς και το κόκκαλο το λουνούμε στο κανάλι
0: ε, Λοιπόν, καταρχάς, είναι α πούμε κυνήγι μυστηρίου κάτι τέτοιο δεν βγάζανε νόημα τα μηνύματα γιατί προφανώ. Υπήρχαν και άλλα Βιάμεσα. Ναι, και άλλα μηνύματα που μαζί θα βγάζανε μια λογική. Αλλά το ότι κατέληξαν να βρούνε το συγκεκριμένο κόκαλο, ωστό, με τα μηνύματα, στο συγκεκριμένο σημείο και ήταν. Να, ε, να σε ρωτήσω κάτι που ίσω. Ναι. Και ποιο μου λέει εμένα ότι ήταν όντω δικό του, Και ότι επειδή η αστυνομία κατάλαβε ότι πρόκειται για καρτέλ, σου λέει, θα πούμε εμεί ότι είναι δικό του, να κλείσουμε την υπόθεση γρήγορα γρήγορα και να μην ξανασχοληθεί ποτέ κανένα. Εγώ θα σου πω το άλλο. Ποιο σου είπε σένα τελικά
1: ότι αυτοί που γράφουν τα σημειώματα από τις ενορίες δεν ήταν μπλεγμένοι. Πολύ μεγάλη συγκίνηση μου βρήκε, μου φάνηκε. Ναι. Εν Έκανα και το άλλο εικόνα. Αν οι αστυνομικοί δεν είχαν δημοσιεύσει τα μηνύματα, κατά είχαν κρατήσει. Ναι. Δεν καμιά δεκαετία παίζει να ψάχνανε ναι. ποιο είναι ο πρωθυπουργό ναι. ή και
0: να τον είχαν κάνει ίδιο με τον Ναι. Και μπορεί να βρίσκαν και άλλα πτώματα και να λέγανε Αυτό το έκανε, ξέρω εγώ. Αυτό το το έκανε. Και λέγεται η υπόθεση του υγρού Μάθιου. Έλα, ρε φίλη, δεν το είχα ακούσει ποτέ. τι νόμιζε, κυρία μου. Πολύ ωραία υπόθεση.
1: Αυτή ήταν η υπόθεση μου.
0: Μικρούλικη σε σχέση με τη δική μου. Μάλιστα. Ετοιμαστείτε. Ορίστε, εδώ είναι πολύ μεγάλη η υπόθεσή σου. Είναι ένα λόγο να ψηφίσουν εμένα. Και να μην Όχι, γιατί θα σου πω, η δικιά μου είναι πάρα πολύ μπερδεμένη. Είναι μια υπόθεση που την άκουσα από το Murder with my husband. «Murder with my προφοράρα» το podcast και μετά την άκουσα και σε ένα άλλο podcast που έχω φάει κόλλημα τον τελευταίο καιρό. Λέγεται «Crime Junkie» και είναι δύο κοπέλες, σαν εμάς καλή ώρα, που λένε τέτοιες υποθέσεις. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, να το τσεκάρετε. Λοιπόν, ακούστε. Την υπόθεση αυτήν, λοιπόν, την άκουσα όταν ερχόμουν από το Κιλκή στη Θεσσαλονίκη μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί... Τι πιο φυζολογικό απ' το να ακούς, εσύ το κάνει. όχι
1: Όχι, εγώ ακούω μουσική και όποιο με δει στον δρόμο θα ξέρει ότι τραγουδάω και χορεύω ταυτόχρονα, ακούω χέρια τέτοια
0: Α, κάνει τέτοια εγώ ή θα ακούω metal τέρμα ή θα ακούω εγκλήματα
1: Εγώ ακούω τραγούδια
0: και τραγουδάω κιόλας
1: γιατί είμαι και πολύ καλή φωνή
0: Όχι, Έχει άλλα χαρίσματα, είσαι, παιδιά όχι, πονή της δεν υπάρχει παιδιά Ούτε μία νότα καταλάβαινε, έτσι. Λοιπόν. Κατά λάθο μία μπορεί. Κατά μία μπορεί. Λοιπόν, και όταν την άκουσα, είχα συγκλονιστεί. Και λέω, όταν γυρίσω, να σημειώσω, ρε πείτε μου, να την κάνω ή βίντεο ή podcast. Και την ξεχνάω. Και μετά δεν θυμάμαι καθόλου το όνομα, ούτε αυτού νου που θα νου για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, ούτε τίποτα. Και τη βρήκα τυχαία πάλι προχθέ. Και άκου τώρα να δει. Ιδέε που τι ιστορίε μα τι βρήκαμε τυχαία προχθέ. Ναι, αλλά την ήξερα εδώ και κανένα χρόνο. Τέλο πάντων. Πάμε, λοιπόν, πάμε. I'm ready. Η σημερινή μου υπόθεση λοιπόν γιατί μ' άρεσε. Γιατί έχει να κάνει με μυστήριο, με μια εξαφάνιση, με μια δολοφονία, με εξωγήινους, ε, με ούφο, με, γενετική, με πειράματα, γενετικά πειρά, πειράματα και έμερπε το ειδείς. Όχι ρε φίλε. Και τώρα πώ αυτά ενώνονται σε μια ιστορία θα το δει. Όχι λαζάρχης έρχεται. Μόνο αυτό λείπει. Ξεκινάμε λοιπόν την ιστορία στο νέο Μεξικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Και συγκεκριμένα στο SeaWorld. Είναι ένα τύπου θαλάσσιο πάρκο ρε παιδί μου. Και είμαστε το 1992. Η 29χρονη τότε Γκέρλη Τσου από τη Μαλαισία βρισκόταν για διακοπές στις ΗΠΑ μαζί με μια φίλη της. Ωραία. Είχε ξαναπάει η διακοπές στις ΗΠΑ, είχε τρελαθεί και είχε ξαναπάει στο SeaWorld και τέλος πάντων εκείνη την ημέρα θα άλλαζε η ζωή της εντελώς, προς το χειρότερο μάλλον όπως θα καταλαβαίνει, Γιατί θα γνώριζε έναν άντρα ο οποίος τότε ήταν 27 ετών και ονομαζόταν Dyson Hosenkopfτ. Δεν το Η Γκέρι λοιπόν γοητεύτηκε από αυτόν τον άντρα κατευθείαν γιατί της μιλούσε πάρα πολύ ωραία Της είπε όλα όσα έχει καταφέρει στη ζωή του μέχρι τώρα Ότι ήταν γενετιστή γιατρός, χειρούργος, είχε εργαστεί στο παρελθόν για τη CIA και την NASA Γιατί ό,τι δηλώσει είσαι Βεβαίω. είχε μάστερς πάνω στη χημεία από, τον, από το πανεπιστήμιο του Στάνφορτ Και είχε τελειώσει λέει science, επιστήμες μάλλον, στο πανεπιστήμιο του Τόκιο Όλα αυτά του. Ναι, και είχε και ακόμα ένα Μάστερ ω γενετιστή από το Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο. Η μητέρα του ήταν από την Ιαπωνία και ο πατέρα του από τη Γερμανία. Και είχε γεννηθεί στην Ελβετία. Μάλιστα. Και το όνομά του λέει δεν υπάρχει πουθενά αλλού γιατί. Το Ντάιζαν το φτιάξαν οι γονεί του, γιατί είναι μοναδικό, δεν το έχει κανένα άλλο στον πλανήτη. Μάλιστα. Και το Χόζενκοφτ είναι μία μίξη του επιθέτου τη μητέρα του και του πατέρα του, δηλαδή μία μίξη από η Ιαπωνία και η Γερμανία. Οι Χόζεν και ο Κόφτ κάνουν το Χόζεν Κάτι τέτοιο τέλο πάντων. Μιλάμε ότι ο άνθρωπο λέει είχε ένα τεράστιο βιογραφικό, παρόλο που ήταν μόνο 27 χρονών. Η Κέρλι, λοιπόν, ενθουσιάστηκε, επέστρεψε στη Μαλαισία, εκεί άρχισαν να μιλάνε μέσω με αλληλογραφίας, συνέχισαν, και για να μην τα πολυλογώ, το 92, έτσι, ε, τον ερωτεύτηκε τόσο πολύ, που αποφάσισε να πάει στι Ηνωμένε Πολιτείε, και δύο μήνε αργότερα, τον Ιανουάριο του 1993, παντρεύτηκαν. Μη χάσει το κελεπούρι. Και τα προβλήματα άρχισαν να φαίνονται πολύ νωρίς αυτό το γάμο. Γιατί αυτό ήταν ένα καταξιωμένο ε, γιατρό, επιστήμονα τέλο πάντων, έκανε διάφορα πειράματα και έλειπε πάρα πολύ. Για ομιλίε πήγαινε σε διάφορα πανεπιστήμια. Αν και... την έπαιρνε μαζί, δεν μπορούσε. Μάλιστα. Γιατί και αυτή δούλευε, έπιασε δουλειά σαν τραπεζική υπάλληλο σε μια Α-χ. τράπεζα εκεί στο Αλμπουκέρκι. Ναι, okay. Αλμπουκέρκι. και γενικά ήταν λίγο απόμακρο αυτό, αλλά τη εξήγησε ότι ήταν λόγω των άσχημων βιωμάτων. Τη είπε λοιπόν ότι είχε ξαναπαντρευτεί, πολύ μικρότερο, αλλά είχε χάσει τη γυναίκα του και το παιδί του σε ένα τραγικό τραγικό, αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ωραία! Και ότι όλα αυτά του είχαν προκαλέσει έτσι. Έχει αρχίσει ήδη να μου διάζει, κάτσε, περίμενε! Ένα ένα
1: προσωπικό που μέχρι τα 27 έχει κάνει τα πάντα όλα από σπουδέ, που ουσιαστικά τι έχει κάνει εφόσον έλειπε για τι διαλέξει ίσω. Έχει παντρευτεί, έχει κάνει παιδί, έχουν πεθάνει και οι δύο και ξαναπαντρεύτηκε μάλιστα. Το έχω!
0: Περίμενε! Επίση έχει και λευχαιμία. Αχ.
1: Τη είπε λοιπόν... όλα αυτά μετά το γάμο. Πιο πριν και τα τα πει άλλωστε. Ναι,
0: ναι Της... για σα, αγάπη θα πεθάνω. Τη είπε λοιπόν ότι έχει διαγνωστεί με λευχαιμία και ότι γι' αυτό ακριβώ εργαζόταν τόσε πολλέ ώρε, γιατί προσπαθούσε να βρει λέει, μια θεραπεία για τον καρκίνο για να σώσει τον εαυτό του, αλλά και πολλού άλλου χιλιάδες, εκατομμύρια ασθενεί. Τη είπε μάλιστα ότι είχε βρει ήδη μια θεραπεία για τον καρκίνο και ότι τη δοκίμαζε στον εαυτό του. Και ότι okay. αυτό ήταν ο λόγο που ήταν. Είχε παραμείνει στη ζωή. Γιατί κανονικά, λοιπόν, σύμφωνα με τι προβλέψει των γιατρών, θα έπρεπε να είχε πεθάνει. Τη είπε μάλιστα ότι ήταν πάρα πολύ ευκατάστατο οικονομικά, και αυτό φαινόταν και από το σπίτι που είχε και από τα, 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 τα ταξίδια που έκανε τα αυτοκίνητα και όλα αυτά. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι που του δίνανε χρήματα, τύπου χορηγεί για να κάνει αυτά τα πειράματα και να προωθήσει αυτό το φάρμακο για την κακή. Νομίζω
1: ούτω ή άλλω, κάπω έτσι παίζει ναι. στην Αμερική το κόνσεπτ ναι. ότι για να βρούμε μια θεραπεία. Δείχνουμε κάπως το πρόγραμμά μα και μα δίνουν λεφτά διάφοροι φορεί για να το φέρουμε ει πέρα. Φορεί,
0: και πανεπιστήμια. Ναι. Ταυτόχρονα. Τη είπε ότι έχει καταφέρει να θεραπεύσει τον καρκίνο με ένα μηχάνημα, το οποίο στην ουσία αναλύει, λέει, το DNA, βρίσκει πού ακριβώ υπάρχει το πρόβλημα και το θεραπεύει. Συν ε, κάποιον ορό που είχε φτιάξει αυτό που ήταν πραγματικά το φάρμακο που θεράπευε τον καρκίνο. Λοιπόν. Και αυτό το μηχάνημα, λέει, το συγκεκριμένο, επειδή ήταν πάρα πολύ, πολύτιμο και πανάκριβο και τον κυνηγούσαν, λέει, οι φαρμακευτικέ. Το είχε σπάσει σε πέντε κομμάτια και καθένα από αυτά τα κομμάτια φυλασσόταν σε ένα πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Γι' αυτό και χρειαζόταν, λέει, να ταξιδεύει τόσο συχνά. Έχει μια λογική. Μέχρι εδώ είναι φυσιολογικά. Ναι, θεωρητικά. Ή αυτή δούλευε στην τράπεζα και αυτό ήταν επιστήμονο, έκανε τα επιστημονικά του πράγματα. Ήταν άρρωστο <χει> επιστήμονα. <χει> ναι. μάλιστα. Το 1996 μετακομίζουν σε ένα καινούριο σπίτι. Ωραία, τέλεια, χάρμα. Σε αυτό το καινούριο σπίτι. Να τονίσω ότι σε αυτό το σημείο, μέχρι τώρα ούτε η Γκέρλι είχε γνωρίσει του γονεί του Ντάιζαν, γιατί υποτίθεται ότι ήταν στη Γερμανία, στην Ελβετία, δεν ξέρω πού, αλλά ούτε και αυτό είχε γνωρίσει του γονεί τη που ήταν στη Μαλαισία. Αυτό μονίμω να λείπει. Μετακομίζουν στο καινούριο σπίτι. Αυτοί καταλάβαινε ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν τη είχε δώσει και ποτέ δικαίωμα να πει ότι ξέρει εδώ μου είπε ψέματα, ή εδώ κάτι. Καταλάβαινα όμω να στικτοδώσει ότι κάτι δεν πάει καλά. Μετακομίζουν στο καινούριο σπίτι και στο καινούριο σπίτι αυτό χτίζει ένα ξεχωριστό δωμάτιο, στο οποίο η γκέρλη απαγορευόταν να μπει. Και το είχε πάντα κλειδωμένο. Και όταν, ρώτησε, όταν τον ρώτησε γιατί δεν με αφήνει να μπω, είπε αυτός ότι αφορά κάνω κάποια πράγματα εκεί μέσα που αφορούν ένα ε, απόρριτο πείραμα και δεν θέλω να σε βάλω στη διαδικασία να δεις τι κάνουμε, γιατί υπάρχει περίπτωση κάποιο να σε απαγάγει. Δηλαδή, παιδιά πρέπει να τη δείτε. Θα είχα σπάσει την πόρτα να μπουν. Ναι. Δεν ήταν καλό για αυτήν, με λίγα λόγια.
1: Θα είχα φωνάξει εσένα μαζί. Αχ. Την διακόπτω γιατί, παιδιά, πάρα πολύ καιρό ναι. έχουμε να τα πούμε. Έχει δει κάτι πολύ αστείο, Βιντάκη στο TikTok. Ναι. Που λέει. Γράφει στην αρχή. Βλέπει μια πρασινάδα, α πούμε, ναι. και γράφει. Εγώ. Στέλνω μήνυμα στην κολλίτσια μου, Παύλα, ξαδέρφυγε. Yeah. Έλα γρήγορα σπίτι με μεταμφίεση και ένα φτιάρι.
0: Και σκάει η άλλη, ξέρω εγώ, την μένει δεινόσαυρο. Ναι, <laughs> ναι, ναι. <laughs> Άντε θα μπορούσα. Και θα ερχόσου να εσύ την μένει να σπάσουμε την πόρτα. Να ανοίξουμε την πόρτα. Ωραία. Την ίδια περίοδο ξεκίνησαν προσπάθειες να κάνουν παιδί. Το περίεργο ρίγο τύπο ο οποίο έχει χτίσει ένα δωμάτιο. Δεν μπορώ. Ναι, ναι, παιδί μου. Θα σ... κοπέλα αυτή ήταν πάρα πολύ αφελή. Και μάλιστα λέει αυτή δεν είχε φάει και τέτοιο κόλλημα να κάνει παιδί. Δηλαδή δεν ήθελε ρε παιδί μου κάποια στιγμή, αλλά δεν ήθελε άμεσα. Αυτό είχε πάθει αιμονή. Και τη έλεγε: Θέλω να κάνω παιδί για να συνεχίσω το όνομα Χόζενκοφτ. Μάλιστα. Ναι. Ή μπορεί είναι κάτι από το παιδί να μπορεί να χρησιμοποιήσει για τη θεραπεία που θα έκανε στον εαυτό του. Παίζει. Ε, θα Ορίστε. σου πω. Πήγανε όμω σε, σε γυναικολόγο και ανακάλυψαν ότι τελικά η Γκέρλι είχε κάποιο θέμα και δεν θα μπορούσε να κάνει παιδιά. Φυσικά αυτή στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Και πάλι όμω αυτή είπε: Εντάξει, παιδί μου, εγώ δεν τρελαίνομαι να κάνω παιδιά. Μπορούμε να υιοθετήσουμε κάποια στιγμή. Κάντε το πούμε, Χόζεν Ναι. Αυτό όμω έπαθε έπαθε αιμονή, είχε πάθει αιμονή με τα παιδιά. Μετά από λίγο καιρό και για να ξεπεράσουν όλα αυτά τα θέματα που είχαν, τα ψυχολογικά εννοώ, παίρνουν ένα σκυλί. Για να του κρατάει συντροφιά. Το σκυλί μια μέρα παθαίνει μια επιληπτική κρίση τύπου και παθαίνει. Στο... Τύχει βουνό αυτή η άνθρωπο. Ναι. Στο καπάκι παίρνουν ένα άλλο σκυλί, ναι. το οποίο μετά από λίγου μήνε εξαφανίστηκε μυστηριωδό από το σπίτι. Αυτά υπάρχει λόγο που τα λέω. Κάτι Θα έκανε καταλα... αυτό ο σκυλιά, να δει. Κάτι έκανε αυτό ε... γενικότερα.
1: Εγώ, ανθρώπου που πειράζουν ζώα, έχω θέμα, ξέρει.
0: Ε, κι εγώ. Τεράστιο θέμα. Κάποια στιγμή λοιπόν, στα τέλη του 1996, ο Ντάιζαν γύρισε από ένα από αυτά τα ταξίδια του. Ωραία. Και τι έφερε δώρο στην κέρδη. Ένα σκυλι. Πα ρε, παιδί μου, παίρνει μια μπλούζα. Μου έφερε εσύ τι πέτρε. Τι άλλο μου έφερε και κάτι. που έχει φέρει κατά καιρού διάφορα. Αυτό τι έφερε στη γυναίκα του δώρα. Ένα μωρό. Νεογέννητο. Αγάπη μου. Καλορίζικο. Ναι. Έφερε ένα μωρό. Και τη είπε ότι. Αυτό το παιδί το έχω κάνει με την ευλαμπία. Η μητέρα του μωρού ήταν. Μία... Ότι το μωρό είναι ορφανό. <Άχα> η μητέρα του είναι μια Μεξικανή ανήλικη, η οποία δεν ήταν σε θέση να αναθρέψει το παιδί τη ή πέθανε. Κάτι τη είπε τέλο πάντων. Και ότι το είχε αφήσει αυτή σε έναν φίλο του Ντάιζαν. Και αυτό επειδή ήξερε ότι ότι αυτοί δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά, το έδωσε στον Τάιζαν. Λογικό. Πολύ. Νεογέννητο. Αγοράκι. Και μάλιστα τη είπε ότι έχει ήδη όνομα το παιδί και ότι λέγεται Δημήτρη. Και πάλι η Γκέρλι δεν αμφισβήτησε τα λεγόμενά του. Έτσι θα έγινε. Αυτό τη έκανε τρομερό τρομερό gaslighting, δηλαδή χειριστικό μέχρι εκεί που δεν πάει. Και με έναν περίεργο τρόπο κατάφεραν και να το υιοθετήσουν νόμιμο. Τρόπο. Δηλαδή, αυτό έφερε κάποια έγγραφα. Ναι, μόρα, γιατί είμαστε και το 96. Ναι, τα οποία ήταν πλαστά, φυσικά, και καταφέρανε να υιοθετήσουν τον Δημήτρη. Στα τέλη του 97 ξεκίνησαν κάποια πολύ περίεργα τηλεφωνήματα στο σπίτι. Έπαιρναν διάφορε γυναίκε και λέγανε ότι ψάχνουνε τον Τάιζαν. Η μία, μάλιστα, τη είπε ότι είμαι η αραβουνιαστικιά του. Mm-hmm. Και αυτή άρχισε να καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Τώρα, επιτέλου, μετά από τόσα χρόνια. Από το 93. 93 μέχρι το 97, 4 χρόνια. Και κατάλαβε. Ότι μάλλον ο άντρα δεν είναι αυτό που έδειχνε. Άντε, του λέει πρώτα ότι ξέρει ρε παιδί μου: Παίρνουν διάφορε τρελέ και λένε διάφορα. Και λέει αυτό, αγάπη μου, είναι τρελέ. Είναι τρελέ. Δεν είναι αυτό που νομίζει. Το κλασικό. Θέλουν να μα χωρίσουν, με ζηλεύουνε σφόβρα. Ναι. Στι αρχέ του 1998, μία μέρα η Γκέρλι βρίσκει το δωμάτιο ξεκλείδωτο. Όχι, ρε φίλε. Ναι. Και επειδή ήδη αυτά όλα όλα γυρίζαν μέσα στο μυαλό τη, αποφασίζει να μπει μέσα στο δωμάτιο. Και εκεί βρίσκει διάφορα έγγραφα που αποδείκνian. Ότι ο Ντάιζαν φυσικά δεν ήταν ο Ντάιζαν. Το πραγματικό του όνομα ήταν Άρμαν Τσάβε και ότι είχε γεννηθεί στο Τέξα. Όλα ήταν ένα ψέμα, όλα. Είχε βρει μία αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε κάνει μία γυναίκα εναντίον του συζύγου τη. Μία καταγγελία για αυτόν στο FBI ότι δεν είναι επιστήμονα και δεν είναι γιατρός και ότι δεν έχει κανένα δίπλωμα και πτυχίο. Ότι δεν είναι γεννητή και ότι είναι απλά ένα απαταιώνα. Ασφαλιστικά μέτρα από μία άλλη κυρία, καταγγελίε ότι είχε φάει. Τεράστια ποσά από διάφορε γυναίκε καταγγελία από μια ιατρική σχολή. (laughs) Είχε πάει σε μια ιατρική σχολή, είχε κάνει εγγραφή, του είχε φέρει πλαστά έγγραφα και πτυχία. Δεν θα πω όλη την ιστορία γιατί είναι πολύ μεγάλη. Ανακάλυψε ένα καθηγητή ότι είχε πει ψέματα για τα πάντα. Του έλεγε ότι είχα παντρευτεί, είχε πεθάνει η γυναίκα μου, ψάχναν αναρχία και είδαν ότι δεν δεν ίσχυαν τίποτα από αυτά που είχε πει. Και ότι αυτό έπαιρνε αίμα από του φοιτητέ, λέγοντα ότι θα κάνει κάποιε εξετάσει και κάποια πειράματα. Ότι το, του είχαν πει οι καθηγητέ να το κάνει και δεν ήσχε τίποτα από όλα αυτά. Έφαγε πόδι από εκεί, μετά πήγε σε ένα άλλο πανεπιστήμιο, έκανε ακριβώ το ίδιο. Έκανε εγγραφέ σε διάφορα πανεπιστήμια. Δεν έχω κάνει
1: μια ιστορία για έναν ο οποίο πήγαινε.
0: Ναι, ναι. Κάτι είχε κάνει. Ναι. Που έκανε yeah. και αυτό αίμα. Ε. Και πήγαινε από, σε σχολή σε σχολή και ξαναγραφόταν ναι. και δεν το, το έψαχνε κανεί. Αυτό έκανε κι αυτό. Πήγαινε από πανεπιστήμιο. Σε πνε... Ναι, αλλά τώρα είμαστε το 1990, 8, κάτι, φαντάσουν, φαντάσουνε. Ναι, 99, Οπότε με κάποιον τόπο διασταυρώναν αυτοί. Mm-hmm. Βλέπαν ότι λεψίμωναν και τον διώχνανε. Και είχε βρήκε αυτή μέσα στο δωμάτιο όλε αυτέ τι καταγγελίε. Μία από αυτέ τι υποθέσει ήταν πολύ συγκλονιστική γιατί το 1986 είχε γνωρίσει μια γυναίκα η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα με την ψυχική τη υγεία. Ήταν πάμπλουτη και είχε βγάλει μια αγγελία. Ζητούσαν έναν άνθρωπο για να τη σερβείρει το φαγητό και για να τη βοηθάει με τι δουλειέ του σπιτιού. Πήγε αυτό και μια μέρα αυτή έπεσε σε κόμμα. Και όταν πήγε στο νοσοκομείο, αποκαλύφθηκε ότι κάποιο της είχε δώσει μια τεράστια ποσότητα αρσενικού. Φαντάζεσαι ποιο. Δεν είχαν στοιχεία, απλά κάνανε καταγγελία και έμεινε εκεί. Ναι. Δεν είχαν όμω στοιχεία να τον καταδικάσουν. Το 1992 είχε γνωρίσει μια 70χρονη, η οποία και αυτή είχε βγάλει αγγελία σε μια εφημερίδα και έλεγε ότι ψάχνει κάποιον για να τη φροντίζει. Η γυναίκα είχε καρκίνο του μαστού σε τελικό στάδιο, πήγε για να τη φροντίζει. Και την έπεισε ότι είχε βρει τη θεραπεία για τον καρκίνο. Φυσικά ότι είναι καταξιωμένο, επιστήμονα, γιατρό και όλα αυτά. Και ότι επειδή είχε κάνει, λέει, ήταν σε ενέσημη μορφή το φάρμακο, το είχε πάρει αυτό ο ίδιο. Για να τη θεραπεύσει, έπαιρνε από το δικό του αίμα και το έβαζε σε αυτήν. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό είχε το θαυματουργό αίμα, που θεράπευε τον καρκίνο. Για να μην τα απολυλογώ, τη έφαγε 500.000 ευρώ, γιατί για όλα αυτά πλήρωνε αυτή, ε, και τελικά τον πήρε χαμπάριο γιο τη. Πήγε στην αστυνομία, έκανε καταγγελία και ε, πήρε και ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του. Η γυναίκα αυτή, φυσικά μετά από λίγο καιρό, πέθανε. Γιατί όταν πήγε στον γιατρό, αποκαλύφθηκε ότι ήτανε... Όχι απλά δεν τη βοηθούσε, την έκανε και χειρότερα γιατί δεν έπαιρνε άλλη θεραπεία. Βρίσκει όλα αυτά τα χαρτιά αυτή, όλα αυτά τα στοιχεία, όλε αυτέ τις καταγγελίε και περιμένει τον άντρα τη να επιστρέψει το ταξίδι. Γυρνάει αυτό, του λέει αυτή. Τσάβε, τι έγινε, τι φάση. Άρμαν Τσάβε και αυτό τι κάνει. Τη απειλήσε το ξύλο. Τη επιτέθηκε λέει τόσο άσχημα που ε, του άκουσαν οι γείτονε, ρε παιδί μου, και φωνάξαν την αστυνομία. Και από εκεί και μετά αυτό γινόταν για πάρα πολύ καιρό. Γιατί αυτή προφανώ είχε καταλάβει τι ήταν αυτό. Αυτό πάλι εξαφανιζόταν σε ταξίδια και τέτοια. Την απειλούσε μόνιμα ότι θα σε σκοτώσω, μην μιλήσει, μην κάνει τίποτα. Πάρα πολλέ φορέ οι γείτονε είχαν καλέσει την αστυνομία. Ένα βράδυ όμω που ήταν στο σπίτι του, στα καλά καθούμενα. Το παιδί. Μαζί με το παιδί. Όλα ε, αυτά ε, ήταν α. το παιδί. Στα καλά καθούμενα ο Ντάιζαν. Τη είπε ότι την επόμενη μέρα έπρεπε να πάει να του πάρει ένα συγκεκριμένο γεύμα από ένα συγκεκριμένο εστιατόριο στην άλλη άκρη τη πόλη. Και ότι ότι θα έπρεπε να πάει από τον κεντρικό τύπο περιφερειακό, από πούμε, τον μεγάλο δρόμο το Highway, και όχι μέσα από την πόλη. Δεν τη εξήγησε όμω για ποιο λόγο. Η γυναίκα συμφώνησε και έπεσαν για ύπνο. Το βράδυ όμω η Γκέρλι άκουσε κάτι και πάει να δει τι συμβαίνει και βρίσκει τον Ντάιζαν στον καράζ να πειράζει τι ρόδε του αυτοκινήτου. Που θα έπαιρνε αυτή την άλλη μέρα. Ναι, και που τη είχε πει: Πρέπει να πα από τον κεντρικό, εσύ. Και καταλαβαίνει ότι αυτό πλέον θέλει να τη σκοτώσει. Δεν είναι κάτι τόσο απλό. Αμέσω αντέδρασε. Πάλι άρχισε αυτό να τη χτυπάει. Πάλι ήρθαν οι γείτονε. Και αυτή τη φορά έγινε καταγγελία. Πήγανε ε, την Κέρλι με τη συνοδεία τη αστυνομία στο σπίτι. Μάζεψε τα πράγματά τη και έφυγε. Κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Και η κοπέλα φοβόταν τόσο πολύ. Αυτό συνέχιζε να την απειλεί. σε ένα σπίτι στην ίδια πόλη. Γιατί Γιατί
1: μπήκε στου γονεί τη.
0: Στη Μαλαισία. Γιατί προφανώ εκεί. Και ένα γλυκό από αυτόν. Δεν είχε μέλλον, δεν ξέρω. Μάλιστα, ενώ εκεί κοντά σε αυτόν θα είχε, ναι. Προ το παρόν όμω έμεινε εκεί, από ό,τι κατάλαβα, γιατί ήθελα να δει τι θα γίνει με το παιδί. Αυτή το έχει αγαπήσει το παιδί. Ωραία, λογικό δεν είναι. Σου λέει να γίνει το το δικαστήριο, να πάρω την επιμέλεια. Δεν ξέρω τι ακριβώ. Αλλά νοικιάζει ένα σπίτι στην ίδια πόλη, μέσα σε ένα συγκρότημα που είχε κάμερε ασφαλεία παντού και είχε και φύλακα. Και δεν είχε πει σε κανέναν που μένει πέρα από μία συνάδελφό τη από τη δουλειά. Ενημέρωσε και στη δουλειά τη για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και του είπε ότι ότι ο πρώην σύζυγό μου θέλει να με σκοτώσει. Αν ποτέ, είπε συγκεκριμένα, αργήσω ή δεν εμφανιστώ, ή καταλάβετε ότι κάτι δεν πάει καλά, να καλέσετε κατευθείαν την αστυνομία. Και να ξέρετε ότι ευθύνεται αυτό. Στο ενδιάμεσο περνούσε ο καιρό, έγινε το δικαστήριο για την επιμέλεια του παιδιού και αυτό. Επειδή την απειλούσε και τη έλεγε ότι αν πάρει το παιδί, δεν θα ζήσει, θα σε σκοτώσω, θα, 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 θα όλα αυτά. Συμφωνεί μένει να δώσει την πλήρη κυδαιμονία στον Dyson και να πληρώνει και διατροφή. Αυτό ήταν κάτι που τη στεναχώρησε πάρα πολύ γιατί πραγματικά είχε δεθεί με το παιδί. Αυτό συνεχίζει να την απειλεί, να παραβιάζει τα ασφαλιστικά μέτρα. Μια φορά μάλιστα λέει ότι είχε σπάσει και τα τζάμια του αυτοκίνητου. Μετά από λίγο καιρό, αρχίζει και ξεπερνάει αυτό θεωρητικά την γκέρλι uh, και γνωρίζει τη Λίντα Χένι. Μία 45χρονη. Την οποία την γνώρισε σε μια ομιλία του Ντέιβιν Ντάικ. Τον ξέρει τον Ντέιβιν Ντάικ. Έλα, ωραία, είναι ο τύπο. Έχω, έχω και δύο βιβλία εδώ. Που λέει ότι όλη η ανθρωπότητα, όλε οι κυβερνήσει, πίσω από όλε τι κυβερνήσει υπάρχει μια εξωγήινη φυλή Ερπετοειδών. Α, τον ξέρω τον τύπο. Ναι, τον έχω που ακούσει. Που ελέγχει τα πάντα. Τύπου Ιλουμνάτι, που πίνουν αίμα. Το λέω αυτό, υπάρχει λόγο που το λέω. Την γνωρίζει τη Λίντα εκεί, αυτή τρελαμένη μαζί του, ξετρελαμένη, και μέσα σε μια εβδομάδα. Έχει χωρίσει τον αρμονιαστικό τη και τον έχουν πετάξει από το σπίτι. Και επειδή αυτό δεν έφευγε κιόλα, πήγε ο Ντάιζαν μαζί με έναν φίλο του, τον Μπιλ, και τον πήραν σκοτώ και τον διώξανε. Άκουτο. Ο Ντάιζαν μαζί με τη Λίντα πήγαινε σε διάφορα συνέδρια και ομιλίε που μιλούσαν για θεωρίε συνωμοσία και ούφο και ρεπετοειδή και όλα αυτά. Και του έλεγε ότι δεν είναι ένα φυσιολογικό άνθρωπο, αλλά ένα εξωγήινος ηλικία 2.000 ετών, και ότι παραμένει ζωντανό φτιάχνοντα ένα ελιξίριο που περιέχει και αίμα. Εξού και το έμα που έπαιρνε από του Και ότι είχε πρόσβαση σε γνώσει και πληροφορίε που κανένα άλλο δεν είχε. Έλεγε ότι πολύ σύντομα οι θα εξόντωναν με κάποιον τρόπο όλο τον πληθυσμό τη γη και θα επιβίωναν μόνο αυτοί που γνώριζαν, είχαν γνώσει και ήταν κρυμμένοι μέσα σε μυστικέ πύλε. Γνωρίζετε. Υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη. Ταυτόχρονα γνωρίζει και μια άλλη γυναίκα, την Τζούλη, και ενώ μετά ας πούμε, ήταν φυσιολογικά στην αρχή, μετά να του λέει όλα αυτά τα τρελά. Γνωρίζει τον Δημήτρη, το, το παιδί. Το παιδάκι που είχαν. Ναι. Και όταν άρχισε να τον ρωτάει, λέει: Ποια είναι η μητέρα του και πώ σου είναι και όλα αυτά. Τη είπε ότι τον έχει κατασκευάσει σε εργαστήριο. Τον Δημήτρη. Τον Δημήτρη. Και ότι στην ουσία δεν είχε μητέρα. Ναι. Αλλά τον έφτιαξε στο εργαστήριο. Οκ. Okay. Η γυναίκα φρίκαρε και χώρισαν Όλο αυτόν τον καιρό, συνέχιζε αυτό να απειλεί την κέρλι. Και τι κάνει. Αυτό τόσο καιρό, επειδή είχε την μη είχε την άλλη, πήγαινε ταξίδια από εδώ από εκεί. Κατασκεύαζε παιδιά σε εργαστήρια. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα επειδή μισούσε την κέρδη, δεν ήθελε να δώσει την κυδαιμονία, την επιμέλεια του παιδιού σε αυτήν. Πήγε σε ένα τύπου. και. ίδρυμα που κάνουν υιοθεσίε, ωραία. Μίλησε εκεί με μια κυρία και τη είπε ότι επειδή ο ίδιο πέθανε από λευχαιμία. Ναι, δεν το ξεχνάμε. Ναι. και ότι η γυναίκα του δεν υπάρχει πλέον στη ζωή, κάτι τέτοιο, ότι θέλει να δώσει το παιδί για υιοθεσία. Αυτή η κυρία όμω καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί αυτό δεν είχε αποδείξει για την εγκυμοσύνη τη Γκέρλι. Κάνουν εξετάσει αίματο αυτών και, ανα... και βλέπει αυτή ότι αυτό δεν πεθαίνει από λεφchαιμία, ότι τη λέει ψέματα. Και εκεί τη λέει, σε αυτήν την κυρία, στο, στο, στο κέντρο αυτό που ήταν υπεύθυνο για υιοθεσίε, για εκατοντάδε υιοθεσίε, ότι τελικά δεν είχε αποδείξει ότι ήταν εγκυός η Γκέρλι, γιατί τον είχε φτιάξει εργαστήριο. Τέλειο. Φρικάρι, αυτή παίρνει τηλέφωνο το FBI. Μέχρι να πάρει όμω τηλέφωνο το FBI και να αρχίσει το FBI να ερευνά την υπόθεση. Το παιδί είχε υιοθετηθεί. Πώ? Έλανται. Κι εγώ αυτό μπορώ. Προφανώ αυτό μπορεί να δώσει και κάποια χρήματα, να πλήρωσε κάποιου ανθρώπου και να ξέρει. Και όλα αυτά έγιναν τον Αύγουστο του 1999. Και φτάνουμε στι 9 Σεπτεμβρίου του 1999, όπου η Γέρλι εξαφανίζεται. Σχολάει από τη δουλειά τη, πηγαίνει προ το σπίτι και εξαφανίζεται. Την επόμενη μέρα αργεί να πάει στη δουλειά τη και στο πρώτο τέταρτο που καθυστέρησε, επειδή γνώριζαν οι συνάδελφοι, παίρνουν τουλέφανο την αστυνομία. Πάνε στο σπίτι τη, ανοίγουν το διαμέρισμα και βλέπουν ότι υπάρχουν τρει μεγάλε λεκίδε στο χαλί, σαν κάποιο να είχε πέσει, α πούμε, και κάποιο να το είχε καθαρίσει. Συγκεκριμένα λέει με ατμοκαθαριστή. Το πρώτο πράγμα που έκαναν φυσικά είναι να πάνε στο διαμέρισμα του Ντάιζαν και συνειδητοποιούν ότι αυτό είχε αδειάσει τελείω το σπίτι, είχε πάρει τα πράγματά του και είχε εξαφανιστεί. Παίρνουν δείγματα DNA από το σπίτι, από εκείνα τα σημεία που ήταν οι αλλά αυτά θέλανε κάποιε μέρε. Πολύ γρήγορα οι πληροφορίε του οδήγησαν στην Λίντα. Δηλαδή, υπήρχαν κάποιοι που ξέρουν ότι είναι ζευγάρι αυτό με αυτήν. Αυτή είπε φυσικά ότι δεν γνωρίζει τίποτα. Η αστυνομία την παρακολουθούσε και έβλεπε ότι αυτή κάθε βράδυ έμενε σε άλλο ξενοδοχείο, έπαιρνε διαφορετικά αυτοκίνητα προφανώ για να αποφύγει την αστυνομία. Όμω, ο Ντάιζαν δεν σταμάτησε εκεί. Όλο αυτό τον καιρό που τον έψαχνε η αστυνομία, έπαιρνε τηλέφωνο σε διάφορου ανθρώπου που γνώριζαν ή που τον είχαν δει με τη Λίντα. Η Λίντα έλεγε ότι δεν τον ξέρω εγώ καθόλου αυτόν. Ένα άγνωστο, Ναι. Ναι, ενώ όλοι λέγανε ότι είχε σχέση. Δεν ήμασταν μαζί στι διαλέξει και στι Όχι, όχι, όχι. Ναι, έπαιρνε τηλέφωνο διάφορο, διάφορου ανθρώπου και έλεγε: Μην μιλήσετε, μην πείτε τίποτα. Μην πείτε ότι γνωρίζω με τη Μην πείτε τίποτα. Θα σα σκοτώσω. Και μία από αυτέ πήρε κατευθείαν τηλέφωνο την αστυνομία, καταφέραν να εντοπίσουν από πού έγινε το ε, τηλεφώνημα. Και τον βρήκαν λοιπόν κάπου στη Νότια Καρολίνα στι 22 Σεπτεμβρίου και το συνέλαβαν. Αλλά δεν μπορούσαν ακόμα να το συλλάβουν για τη δολοφονία. Και το συνέλευαν απλά για τα απειλητικά τηλεφωνήματα. Φυσικά, ερεύνησαν κατευθείαν το σπίτι του και εκεί βρήκαν κάποια πράγματα τη Γκέρλι. Την ταυτότητά τη, την τσάντα τη και έναν ατμοκαθαριστή σαν αυτόν που είχε που χρησιμοποιήσει. Ναι, ναι, ναι. Στα δείγματα που πήραν από το DNA από το σπίτι, από και από του Βιακέδε, υπήρχε αίμα τη Γκέρλι, αλλά και ταυτόχρονα τη Λίντα. Που σημαίνει τι, Ότι με κάποιον τρόπο η Λίντα βοήθησε να σκοτώσουν την Γκέρλι. Μετά από λίγε μέρε βρέθηκε ένα μουσαμά. Κάπου στην εξοχή, τέλο πάντων, που τελικά αποδείχθηκε ότι είχε πάνω αίμα τη Γκέρλι και τρίχη τη Λίντα και ο Μουσαμά αυτό ανήκει στον Μπίλ. Τον θυμάσαι τον Μπίλ που είχε πάει. Τον φίλο του για να βγάλουν έξω τον κόμενο τη. Ναι. Άρα και οι τρει με κάποιον τρόπο ήταν μπλεγμένοι. Γίνεται. Αυτό να συνεχίζει να λέει, Όχι, δεν έχει. Εγώ εκεί δεν μπορούσε να πει ότι είμαι του 2.000 ετών. Έλεγε ότι πλάιθανόν δεν είμαι ένοχο για όλα αυτά. Στι 17 Δεκεμβρίου γίνεται το δικαστήριο. Η Λίντα και ο Τάισον καταδικάστηκαν για τη δολοφονία και την απαγωγή τη Γκέρλι, παρόλα το γεγονό ότι το πτώμα δεν βρέθηκε ποτέ. Ναι. Και ο Μπιλ καταδικάστηκε για Σύνεργος. παραποίηση στοιχείων. Α, γιατί okay. είχε κρύψει το μουσαμά, είχε κάτι, είχε κάνει τέλο πάντων αυτό, και καταδικάστηκε για παραποίηση στοιχείων. Η Λίντα καταδικάστηκε σε 73 χρόνια φυλάκιση. Ναι. Και ο Τάισον έκανε, λέει, plea Αυτό είναι μια συμφωνία τι. Ότι παραδείχθηκε ότι είναι ένοχο. Όχι. Δεν παραδέχεται ότι είναι ένοχο, αλλά καταλαβαίνει και συνειδητοποιεί ότι τα στοιχεία αυτά, αν πάει σε δικαστήριο, θα αποδείξουν την ενοχή του. Οπότε είναι μια ενδιάμεση λύση στην ουσία. Έτσι? Και εκτί την ποινή του έφαγε σόβια τελικά. Γιατί αλλιώ λέει, θα έτρωγε ποινή στάνατον. Αχα. Οπότε έκανε αυτός αυτή τη συμφωνία και έφαγε ισόβια. Τώρα, και τελειώνει η ιστορία. Όσον αφορά τον Δημήτρη... Το καλό είναι ότι έχει υιοθετηθεί από μια οικογένεια που τον αγαπάει πάρα πολύ. Έχει αλλάξει όνομα, δεν υπάρχει περίπτωση να το βρει ποτέ κάποιο. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο έχει αναμνήσει το παιδί από όλα αυτά. Ελπίζω να μην έχει. Και το πώ τον βρήκε, <laughs> είχε γνωρίσει λέει, μια γυναίκα από την Ιαπωνία, γιατί, γιατί αυτό λέει είχε φάει κόλλημα ότι τα top έθνη γενετικά στον πλανήτη είναι η Ιαπωνία και η Γερμανία. Και είχε φάει κόλλημα ότι πρέπει να κάνει παιδί με μια γυναίκα από την Ιαπωνία. Γνωρίζει λοιπόν αυτήν. Είχε κάνει παιδί μαζί τη, αλλά την είχε πείσει ότι το παιδί έχει μια πολύ σπάνια γενετική ανομαλία και ότι μόνο αυτό θα μπορούσε να θεραπεύσει το παιδί στι Ηνωμένε Πολιτείε. Και το οποίο το παιδί και έφυγε αυτό. Ναι, και και αυτή έμεινε στην Ιαπωνία. Η γυναίκα αυτή γέννησε το παιδί και δεν το ξαναείδε ποτέ. Εξαφανίστηκε αυτό, δεν τη άφησε τηλέφωνα, δεν τη άφησε τίποτα. Το καλό είναι ότι το παιδί σήμερα είναι ευτυχισμένο και ότι αυτό είναι ακόμα στη φυλακή. Και το πτώμα δεν βρέθηκε ποτέ. Και είναι από τι πιο γνωστέ υποθέσει τύπου που έχουν καταδικαστεί άνθρωποι ενώ το πτώμα δεν βρέθηκε ποτέ. Σημασία έχει το εξή, ότι η κοπέλα αυτή δεν έβλεπε. Είναι αυτό που έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ, ότι οι ναρκισιστές και οι χειριστικοί άνθρωποι σε πείθουν για τα πάντα, ρε φίλε. Το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Η Λίντα πίστεψε ότι ήταν ένα εξωγήινο 2000 ετών. Αυτό προφανώ εδώ και χρόνια έπαιρνε αίμα από άλλου και το όπινε. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα. Και αυτό που δεν είδα να αναφέρεται πουθενά είναι ότι η δολοφονία, αν έγινε. Που έγινε. Έγινε στι 9 Ιανουαρίου του 1999. Που παίζει αυτό να το έκανε κάποιο είδου τελετή. Κατάλαβε τη λέω. Να το έκανε σαν κάποιο είδου τελετή για να πάρει ζωή, για να πιουν το αίμα του. Δεν ξέρω. Είναι τρομακτικό. Γιατί αυτή πίστευε ότι αυτό είναι εξωγήινο 2000 ετών. Και είχε πει σε άλλου ότι το εληξίριο το έφτιαχνε με αίμα.
1: Σημασία έχει όταν είμαι στη φυλακή τουλάχιστον. Είναι μέσα στη φυλακή, φίλε. Πώ
0: φάνηκε η ιστορία, Βλακεία. Είναι, μια βλακεία. Και είναι η γκέρλιτσου Χόζενκοφτ. Δεν βρέθηκε ποτέ. Ελπίζω κάποτε να βρεθεί. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά για αυτήν. Για, το... για τη μνήμη τη τέλο πάντων. Αυτέ ήταν οι ιστορίε μα. <laughs> Συγκλονιστικέ. Αυτέ ήταν οι ιστορίε μα. Οι πρώτε ιστορίε τη σεζόν. Ελπίζουμε να σα αρέσανε. Έρχονται και άλλε ιστορίε, πολύ ωραίε. Μπαίνουμε δυναμικά. Ναι. Θα έχουμε τύπου, α πούμε, πάλι. Φυσικά. Τι. Υστο... Χώρε. Θα δούμε. Θέματα. Θα το τι? συζητήσουμε έτσι πολύ δημοκρατικά που συζητάμε πάντα. Ναι. Εσεί να μα στέλνετε τα μηνύματά σα. Να μα κάνετε στείλετε. Και τι ιδέε σα και ιστορίε και φωτογραφίε και ναι. τα πάντα. Ναι. Αυτά προ το παρόν. Τελικά είπα γρήγορα την ιστορία και έκοψα πάρα πολλά Μπράβο. που ήταν περί Και νομίζω ότι θα βγούμε ακριβώ σε μία ώρα. Ναι. Μπράβο μα. Μπράβο μα. Αυτά. Τώρα που μην... ακούσατε τι ιστορίε.
1: Μην ξεχάσετε να μπείτε στο 10 αδέρφειε podcast στο Instagram και να ψηφίσετε την αγαπημένη σα ιστορία. Τον νου σα, ρεμάλια.
0: <συσκορίζοντα> και επειδή πολλέ φορέ μπαίνουν κάποιοι μετά, αφού έχει λήξει η ψηφοφορία, να ξέρετε ότι και να μην υπάρχει ενεργή ψηφοφορία σαν story, μπορείτε να μα στείλετε μήνυμα. Ναι, και τα προσμετράμε κανονικά. Δεν θα προσμετράμε μόνο αυτά που ψηφίζουν τη Σωσάνα και δεν με συμφέρουν. Και δεν με Αυτά είχαμε να σα πούμε. Χαρίκαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μα λείψατε. Να είστε καλά. Μέχρι την επόμενη φορά... Γεια σας! Γεια σας!